0: HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
1: Willkommen jetzt zu einem Hörbuch für Jugendliche ab 14 Jahren. Es heißt Nach vorn, nach Süden und geschrieben hat es Sarah Jäger. Sie lebt im Ruhrgebiet. Sie ist IHK-zertifizierte Callcenter-Agentin, ausgebildete Theaterpädagogin und umgeschulte Buchhändlerin. Ihr Buch »Die Nacht so groß wie wir« war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und wurde mit dem »Hans im Glück«-Preis ausgezeichnet. Anna-Maria Parke hat sich den neuen Roman »Nach vorn, nach Süden« angehört, der als ungekürzte Lesung beim Verlag »Der Divan« erschienen ist. Hier ihre Eindrücke. Idyllisch ist es auf dem Hinterhof vom Pennymarkt. Hier kann man wunderbar
2: abhängen, Würstchen grillen, Wein trinken und sich immer mal wieder vor der Arbeit drücken. Dieser Hinterhof ist der Treffpunkt und das zweite Zuhause einer Gruppe von jugendlichen Penny-Aushilfen, zu denen Lena, Chan, Marie, Vika, Levoy und unser Pavel gehören. Sie alle fühlen sich wohl in diesem Hinterhof. Doch dann verschwindet Joe. Joe ist auch Aushilfe beim Penny und der Freund von Marie. Seit ein paar Monaten ist er weg und schickt Marie nur ab und zu kryptische Postkarten mit Gedichten in Elfchenformen aus verschiedenen deutschen Städten. Niemand weiß, was das soll und niemand weiß, wo er sein könnte. Da Joe vor seinem Verschwinden häufig düstere Andeutungen geäußert hat, machen sich Marie und der Rest der Truppe Sorgen. Sie wollen ihn suchen. Aber wie kommt man weg ohne Auto, ohne Geld und ohne genaues Ziel? Das alles wird erzählt aus der Sicht der 19-jährigen Lena. Sie ist eine Außenseiterin in der Gruppe und wird von allen nur Entenarsch genannt. Aber sie hat einen alten Corsa, ein bisschen was auf dem Sparbuch und Semesterferien. Außerdem hat sie das große Bedürfnis, auszubrechen, aus ihrer eigenen Schlaffheit und aus der eintönigen Welt der Eltern, die bei der Rentenversicherung arbeiten und sich für ihre Tochter ebenso sichere Verhältnisse wünschen. Es wird nicht lange geplant. Die drei Aushilfen Lena, Marie und Chan, Lenas heimlicher Schwarm, fahren los, um die Städte abzuklappern, aus denen Joes letzte Postkarten kamen. Es gibt nur eine Bedingung. Lena fährt grundsätzlich nicht auf die Autobahn. So geht es auf einen hochsommerlich verschwitzten Roadtrip über Landstraßen nach Fulda, Paderborn oder Ohr Erkenschwick. Zu Beginn findet Jan noch zu allem einen ironisch genervten Kommentar.
0: Raus in die weite Welt, aber pack alles Nötige in deinen Koffer, falls mal was passiert. Fahr los in den Sonnenuntergang, aber bitte im gut versicherten Auto mit Doppelairbag. Ich verstehe schon, was du meinst. Jan richtet sich ächzend auf und treibt seine Unterarme. Aber ganz ehrlich. Wenn bei deinen Eltern wirklich alles nur im Sicherheitsmodus abgeht, dann hast du ihnen mit unserem kleinen Trip mal ganz entspannt zwei Mittelfinger in die Fresse gesteckt, so beschissen wie du Auto fährst. Ich sag nur, mit 80 Sachen in den Kreisverkehr. Ja, ich bin eine Rebellin. Schon irgendwie, oder? Die drei schlafen auf staubigen Teppichen
2: anderer Penny-Aushilfen in fremden Städten, machen Joes Mutter ausfindig, die die Familie vor Jahren verlassen hat, aber auch nichts von ihm weiß, Essen massenhaft schockblob müsli aus verschiedenen Pennymärkten und werden langsam zu engen Freunden. Außerdem reden sie reden sehr viel über ihre Zukunft, ihre Unzufriedenheit, ihre Familien, die Liebe und über Joes Mutter, deren Entscheidung wegzugehen Lena durchaus verstehen kann. Maries Devise ist Wenn gar nichts mehr geht, hilft es immer, anderen Leuten die Fingernägel zu lackieren.
0: Nägel lackieren oder Fresse halten, sage ich mir. Nägel lackieren oder Fresse halten, Nägel lackieren oder Fresse halten, aber beides kann ich gerade nicht. Ich muss reden. Ach, irgendwie Mist, sage ich. Ich meine, sie wollte nur ihr Leben zurück. Ach, tut sie dir leid? Fragt Marie und ich befürchte, Jan hat seine Fußnägel umsonst geopfert. Nein, das nicht, aber ich kann sie schon verstehen. Genossinnen, lasst uns bitte das Thema wechseln interveniert Jan vom Rücksitz aus. Sonst kotzt uns Marie gleich das Armaturenbrett voll.
2: Doch von Joe fehlt jede Spur. Die letzte Hoffnung scheint ein Punk-Festival zu sein, auf dem ihn einer seiner Freunde vermutet. Die Punkband band Blümchenschlüpper, die im Freundeskreis der Penny-Aushilfentruppe unterwegs ist, tritt auf dem Festival auf und es scheint keine andere Möglichkeit zu
0: geben, als dort abzuwarten. Er ist noch nicht da, sagt Marie. Aber es sind ja noch ein paar Stunden bis zum Auftritt. Ich nicke mit dem Kopf und setze mich neben sie. Wir sind in der Lücke zwischen dem Jetzt und dem Anderen. Wir warten. Warten auf das Gewitter, warten auf die Blümchenschlüpper, warten auf Joe. Sicher ist nur, dass das Gewitter und die Blümchenschlüpper irgendwann kommen werden. Wir sitzen, starren und schweigen. Ich esse meine Pommes und als die Schale leer ist, greife ich mir die Schale, die vor Marie steht. Und als ich Maries Schale leer gegessen habe, ist mir schlecht. Das Konzert der
2: Blümchenschlüpper, deren Mitglieder Otto, Püppi, Hasi, Schnecke und Lämpchen heißen, hilft auch nicht dabei, Joe zu finden. Da Lenas Auto auch noch einen Totalschaden hat, können sie nur mit dem geliehenen Wohnmobil der Band einen letzten Versuch starten, Joe vielleicht noch an der Nordsee zu finden. Wie so oft zählt bei einem Roadtrip nicht das Ziel, das man am Ende erreicht, sondern die Erlebnisse und Begegnungen auf dem Weg dahin. So ist es auch hier. Die jugendlichen Protagonisten, ihre Ausdrucksweise und ihre Gedanken werden jedoch nicht anbiedernd dargestellt. Sie bieten viel Raum für Identifikation. Sarah Jägers Schnodderigkeit, ihr derber Humor, Beschreibungen von Teenagerliebe, Sehnsucht nach Freiheit und Lebensgefühl wirken sehr echt und zeitgemäß. Wege zu Joes Rettung werden beispielsweise erfolgreich über WhatsApp-Gruppen kommuniziert. Zu Recht wird das Hörbuch ab 14 Jahren empfohlen. Als Teenager hätte es mir Spaß gemacht, mich selbst in einem so ehrlich und witzig beschriebenen Lebensumfeld wiederzuerkennen. Rebecca Madita Hund liest den Roman. Ihre freche, zum Teil unverschämt klingende Stimme verleiht der punkigen Atmosphäre und ihren Figuren einen dazu sehr passenden Klang. Unterbrochen werden die Kapitel ab und zu durch ein Gitarren- oder Schlagzeugsolo. Zum Ende singt oder besser gesagt, grölt Rebecca Madita Hund ein Song der Band Blümchenschlüpper, in dem es heißt:
0: Deinen Burnout rahmst du dir ein, singt Püppi. Und stellst ihn auf deine Kommode, singen Hasi und Schnecke. Vintage natürlich, grölt die Menge.
1: Anna-Maria Parke besprach Sarah Jäger: Nach vorn, nach Süden. Gelesen und gesungen von Rebecca Madita Hund. Eine MP3-CD, das sind etwas mehr als fünfeinhalb Stunden, kostet 22 Euro und ist beim Hörverlag der DIVAN erschienen.